0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e mais um convidado para você aprender a anotar com as lições que nós vamos debater aqui no nosso podcast para te gerar provocações e, obviamente, te tirar da zona de acomodação. Esse é o nosso objetivo, eu não canso de repetir aqui para você faz parte dessa audiência do Desobediência Produtiva, que de certa forma, o nosso objetivo é sempre gerar uma sementinha de provocação para que você coloque em prática o quanto antes na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus negócios, na sua jornada como um todo, né? Esse é o nosso propósito, intuição, confiança e coragem e de que forma isso se aplica ao mundo dos negócios, ao mundo pessoal. E hoje eu tenho o privilégio de trazer um cara, ele é boa pinta, super inteligente, é um grande empreendedor do segmento de franquias, não é de São Paulo, é de Recife. E está o tempo inteiro nessa ponte aérea Recife-São Paulo, porque os negócios são muito agitados. Ele faz parte de um grupo de mastermind que eu também compartilho, que é o Ecosem, o grupo do Joel J. E o Rafa Matos, é, além de ser um grande empreendedor, ele é extremamente criativo, porque eu acompanho nas redes sociais e tudo que ele faz... É disruptivo. Então, que privilégio <risos> ter você aqui, Rafa. Como é que você tá? Mano. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, cara. Tchuti, ah, ah, bom demais ah. estar aqui contigo. Pegar essa tua energia. <risos> consumir de você, dessa, desse espírito Imagina, aí lindo, cara. maravilhoso.
0: Imagina. Bom demais. Mas me conta um pouquinho... É, como é que tá o momento de vida? Como é que tá o momento dos negócios? Como é que tá essa vida agitada, vivendo o tempo inteiro de Recife para São Paulo? Poxa, você é pai de quatro filhos. Não deve ser fácil ser um profissional Caramba. que lida com um segmento forte de franquias, tem uma vida pessoal agitada com muita responsabilidade e viaja muito, cara.
1: Meu irmão, eu acho que eu tô num dos momentos mais loucos da minha vida. Sem brincadeira, porque enquanto... Bom, boom. você já pintou um cenário, né? Quatro <risos> meninas dentro de casa, tudo menina. Nossa. E de seis, de, de seis pra baixo, seis anos pra baixo. Você ganha na Mega cena hein? Você tem quatro meninas. Eu sou pai de
0: uma menina e eu sempre digo que ser pai de menina é muito bom. É gostoso. Eu tenho um man... casal. Mas ser pai de menina é especial. especial. E você tem quatro.
1: Quatro, cara. <risos> quatro. E são todas, assim, muito conectadas a mim, né? E, assim, durante a pandemia, pelo menos os primeiros meses ali, a gente conseguia ficar... Bem mais tranquilo, né? Muito mais conectado, presente e tal. Eu conseguia trabalhar, mas depois que os eventos e a gente via essa necessidade de realmente sair, 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 eu comecei a, cara, a perder o controle dessa questão de ir trabalhar e voltar pra casa e tá conciliando família com saúde, com trabalho. E aí a gente tem o Joel pra deixar muito claro a ordem desse tripé aqui, né? Então, meu irmão, hoje eu tô, num, hoje eu tô numa, numa situação na minha vida muito caótica, onde eu viajo para caramba, mas eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de qualidade para elas, me dedicar a elas, a minha esposa, aos meus colaboradores, meus sócios, meus negócios. Eu tenho hoje cinco negócios rodando ao mesmo tempo, em paralelo. A produção de conteúdo também, né? porque de certa forma eu, eu tô dentro desse nosso ecossistema empresarial, eu sou meio que a, a cara e a imagem, sou o um núcleo né? Do, dos negócios, então... As oportunidades aparecem através dessa minha mídia, através dessa minha influência. Então, não posso parar de investir nisso. E, cara, tá desafiador. Ficar ali equilibrando aqueles pratos ao mesmo tempo não tá fácil, não, brother.
0: Me conta como hoje tá, estão fundamentados os seus negócios. Você tem um conhecimento, uma expertise muito grande no segmento de franquia. franquia,
1: é. Cara, tudo começou, sim, com a, a ideia de eu montar um negócio de franquia há sete anos atrás. Chama Premium Pão. Há sete anos, é uma micro franquia que trabalha com publicidade em saquinho de pão. Um negócio bem diferente ali, principalmente para a época. Eu gostei muito, me interessei muito por esse universo. Eu já era acostumado com o franchise por conta da minha família. Eu venho de uma família empreendedora. Meu pai foi um dos pioneiros no segmento de franchise, principalmente no Nordeste do Brasil, mais de 20 anos aí é, de experiência. Então, eu cresci escutando franchise, escutando o que era royalties, escutando ABF, participando de eventos. ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, até que eu decidi montar o meu primeiro negócio, e que foi uma franquia. De lá pra cá, cara, todos os negócios que eu acabei construindo, eles têm o pilar. Se não é uma franquia, é um negócio de licenciamento puxa muito né, esse viés da franquia, de você replicar uma marca com padrões, com know-how para um terceiro poder tocar. Uhum. Virei o maior influenciador de franquias do Brasil, justamente para alimentar esse ecossistema e poder também, de certa forma, crescer os meus negócios. Acabei montando uma aceleradora de franquias, ou seja, fazer o que, eu fiz, o que eu fiz com a minha marca, de crescer e trabalhar o digital. Estou fazendo com diversas marcas hoje no Brasil. Cara, das maiores de cada segmento, China Box, a sobrancelha design, a Yes Cosmetics, cara. A gente tá com as 20 marcas aí, a gente é uma das maiores aceleradoras de franquias do Brasil, por uma demanda também de mercado de gente que tem um negócio bom, tem uma marca boa, tem uma história legal, um produto incrível, e que queria crescer, queria aprender como fazer, queria ir pro franchise, a gente montou um braço também de consultoria, de formatação, de apoio, de educação, de imersão também para esses, esses empresários. E exatamente. Nesse braço, que eu acabo vindo muito para cá, para São Paulo, que aqui, cara, é, é o centro né, dos negócios aqui no Brasil. Então, eu estou vindo praticamente uma vez por mês para dar essas imersões, cara. E aí, esse foi o ecossistema que a gente construiu de sete anos para cá. Tudo assim, com o franchising sendo o núcleo.
0: Legal. Ô, Rafa, me conta uma coisa. Quais são os critérios para você franquear um negócio? Como que alguém que, de repente, esteja aqui acompanhando desobediência produtiva, ele pode, eventualmente, ter um negócio na mão Aquilo pode ser replicado, pode transformar numa fonte de rendimento
1: maior. Sim. Né? E ele talvez não se dê conta. Qual que é o passo a passo? Bora fazer um exercício Vamos. até mais prático e melhor. Legal. Vamos pensar no desobediência produtiva como uma franquia? Ótimo. Tá. O que, que hoje é o desobediência produtiva? Além de ser esse podcast, essa mídia. Como um negócio, o que, que é?
0: O desobediência produtiva, na verdade, ele é um comportamento, ele é um movimento. Né? que ele não tem só a palestra, ele não tem só o podcast, ele, ele é uma palestra, ele, ele, ele é derivado em outros produtos. Ele tem uma palestra, ele tem um treinamento, ele é um podcast. Tá. Né? E ele está dentro de uma empresa que propõe uma inovação disruptiva
1: dentro das corporações. Perfeito. A gente pode enquadrar ele num negócio um segmento de educação? Segmento de educação. E que você monetiza ele via, de fato... É, produtos online, produtos
0: offline, exatamente. E
1: mídias. É. Cursos e mídias. É. Que não tá necessariamente centrado na tua imagem. Você é o cara, mas você já te tirou do nome, né?
0: Sim, tem um movimento que existe por trás de desobediência produtiva. Que inclusive nós queremos lançar outros podcasts e vamos lançar. Desobediência produtiva a agro, desobediência produtiva a mulheres. Lindo,
1: lindo. Tá aí. O desobediência produtiva tem premissas de um negócio que pode virar, como uma, pode virar uma franquia. Cara, eu sempre digo isso. Todo negócio ah. deve virar e nascer como uma franquia. O que que isso significa? Se você tem uma marca e se você tem um know-how, ou seja, um conhecimento de marketing, de processo, de operação, e que você atinge um consumidor específico e que você pode crescer com núcleos, né, com, com vários, com uma capilaridade maior de pontos de atendimento ou pontos de venda em outras cidades do Brasil, é, você já tem um negócio franqueável. Então, eu imagino, cara, a gente tendo desobediência produtiva em cada coworking. Se esse aqui... Se esse é o modelo de negócio, né? Sim. Se estabelecer dentro do cowork até claro. para aproveitar esse hub que existe aqui de ecossistema. Claro. É, de empresas que estão ao redor. E você botar nas mãos de um franqueado o know-how de como vender mídia, como vender essa educação, essa informação, esse curso, né? E como gerir esse negócio. Cara, é isso. Esses são os principais pilares, assim. Essa é a premissa. Agora, obviamente que para você botar isso em prática tem muito trabalho aqui. Tem trabalho de uma formatação, de você... Trazer isso aqui em um produto né, que vai ser tocado por um terceiro que nunca é, fez podcast na vida, que nunca trabalhou com curso na vida e que através de simples manuais, processos, ele vai ter gente suficiente, ele vai poder botar nas mãos de gente suficiente para poder tocar o negócio.
0: Que interessante. Não está relacionado só a, a, a produtos físicos, né? Produtos, de forma é, alguma.
1: Tem produtos tangíveis e intangíveis, né? Serviço online, offline... Cara, o mercado de franquias hoje, ele está muito diferente do mercado de franquias há 10, 20 anos atrás. Principalmente por conta dessa transformação digital que apoiou muito esses novos modelos de negócio a surgirem. Por exemplo, o Cal, a gente está aqui nesse o coworking, coworking, né? É. Que poderia ser uma grande rede de franquias. Acho que tem umas quatro unidades aqui em São Paulo, Sim. mas poderia ser uma grande rede de no Brasil. De, de franquia, Crescer no Brasil todo aproveitando esse modelo de negócio, utilizando esse modelo de negócio, essa marca, esse know-how construído, crescer e ter mais capilaridade, atingir outros públicos.
0: Agora, eu creio que a grande dificuldade para quem quer colocar a franquia para rodar é a estruturação, né, Rafa? Essa estruturação, ela, ela, para você, ela parece, porque você já executa muito tempo, né? É a sua área de domínio, é o seu lugar de potência, mas as pessoas não sabem o passo a passo. Como tangibilizar os processos, como captar mão de obra para colocar para trabalhar e como gerar benefício para o cliente. Esse passo a passo, muitas vezes, quando você nota que os franqueados, aqueles que se propõem a montar uma franquia, eles têm dificuldade para fazer?
1: Tem muita, cara. Tem muita. Quando alguém está procurando por uma franquia, pensa comigo. Não sei se você tem amigos que já investiram em alguma franquia. Sim, você tem? Sim. Tem. Por que, que ele procura uma franquia? Porque ele está procurando algo. O que, que você acha?
0: É, ele está procurando ter um retorno interessante, tá. né, de um dinheiro investido tá. e colocar o um negócio para rodar. Fazer ter um outro negócio, diversificação de negócio e diversificação
1: tá. de renda. Mas por que ele não monta um negócio independente? Por que ele vai para uma franquia? Porque já tem um, um formato de sucesso ali, né, estabelecido. Perfeito. É mais seguro, né? Vamos mais assim seguro. Dizer. É. Talvez mais rápido dele conseguir implantar. É mais seguro porque ele já vai ter todo um, né, um, um legado histórico. E tem o posicionamento do mercado também e da tem marca, tem o posicionamento né? da marca. Perfeito, perfeito. Então assim, no ponto de vista de quem quer investir em uma franquia, e tem muito mercado, cara, para isso. Tem muito mercado hoje. O Brasil é um povo empreendedor. E muitas vezes o brasileiro empreende não por uma questão de vocação mas sim por uma questão de necessidade. E o empreendedor de franquia, ele é um cara que não necessariamente ele é o, o visionário, sabe, aquele empreendedor que vai ver a longo prazo e vai criar. Não, ele só quer ter um negocinho que ele vai executar. Acabou. Dentro já daquelas, daquele base, daquele, daquele, daquele parâmetro. Então vira um empreendedor mais fácil de encontrar. Né?
0: Entendi. Não, não precisa
1: ser aquele visionário. Então assim, o mercado de franquia é um mercado muito grande, porque tem muita gente querendo empreender no Brasil. Muita gente com aquela vontade, Pô, se você pegar... Se você fizer uma pesquisa, rodar o Brasil todo, qual é o teu maior sonho? O que você que 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 quer ser? pessoas vão falar, cara. Eu quero
0: ser dono
1: do meu próprio negócio. Inclusive, em frase assim, eu quero ser meu próprio chefe. É eu quero ter liberdade financeira. Claro. E aí isso se vem, né como é que isso se traduz? Cara, eu preciso montar um negócio para montar um negócio. Se eu for construir do zero, eu preciso fazer tudo do zero, adquirir know-how, ter que contratar a gente, tem que montar a equipe, tem que montar um negócio. Porque se eu for para o mercado de franquia, eu vou, dar mais, vou ganhar mais tempo, energia e até economia, vai ser até mais econômico para mim. Então assim, o racional de botar uma franquia para rodar, ela é muito boa porque tem muito mercado para isso. Tá bom. A execução de você transformar o teu primeiro negócio, né, que você acabou de abrir e que tá dando certo, numa franquia, aí sim existe um passo importante para se tomar, porque é enxergar esse negócio como um negócio de processos, como um negócio que vai ter padrão que precisa ser replicado aponta por alguém que sabe executar. É um playbookzinho, você tem que fazer
0: playbook, um playbook velho. interessante, explicativo para que seja fácil Isso. e outra que tenha sucesso, né Rafa? Existem muitos existem muito exemplos de franquias por exemplo, como um você disse poxa, vamos montar uma franquia dos de desobediência produtiva, o fulano lá quer montar uma franquia de sorvete, o outro quer montar uma franquia de curso de inglês. Existem muitos cases que por conta de um playbook mal feito o negócio patina e não dá certo? É o que mais tem
1: demais. Existe case de gente que vai franquear um negócio antes dele estar tá no ponto certo, ou seja, antes dele ter validado de fato o modelo de negócio. Tá bom. Tipo assim, ah, o cara rodou uma sorveteria por três meses ele acha que ele já tem um negócio bom o suficiente para botar sem franquias no Brasil. Cara, você ainda não teve ainda o um ciclo de vida completa do teu negócio, teu negócio é sazonal, pô. Se tu vendeu bem em dezembro, janeiro, por causa do verão, isso não significa que teu negócio vai sobreviver ao longo do ano inteiro. Uhum. Você precisa ter um modelo de negócio robusto a ponto... Cara, você botar na mão de um franqueado e ele ter sucesso com aquilo. Uhum. E pra isso, tem que ter testado muito, errado muito, ter ajustado todo o modelo de negócio, pra aí sim, você botar na mão de, de alguém. Então, existem muito esses cases. Existem cases de pessoas que botam na mão de franqueados que não têm perfil existe muito case de gente que quer ser franqueador só que nem perfil para franqueador tem e existe perfil para franqueador velho porque pra saber o franqueador imagina desobediência produtiva daqui a daqui a cinco anos vamos criar um plano estratégico para a gente dominar o Brasil a gente vai ser a maior rede de franquias de é... educação disruptiva educação disruptiva adorei Edu, educação disruptiva do Brasil sem unidades a gente vai ter polos, centros de apoio, de atendimento, vai ter um estudo de podcast, a gente vai receber alunos, vai ser híbrido, vai ser online, mais físico e tal. Vamos criar um modelo de negócio aqui. Aí quem vai estar tá à frente desse negócio? Porra, é o... Você vai botar uma outra pessoa. Eu vou claro. falar de você, porque senão a gente vai... Você vai botar outra pessoa pra tocar, vai ser o CEO. Beleza. Esse cara, acima de, acima de tudo, acima de ser um bom gestor, ele tem que ser um puta de um líder. Porque ele vai liderar essa legião de empreendedores que... Tem aquele negócio nas mãos, mas muito mais do que ter um negócio que gera lucro, é um negócio, cara, que tem que prosperar legado, tem que prosperar uma causa, tem que prosperar um propósito Perfeito. que foi criado por, por, aquele, por aquele cara, aquele líder. Então, assim, você gerir uma rede de empreendedores é complexa pra caramba. É isso que eu penso. Muito Super. Complexa. Então, você tem que ser um facilitador, você tem que ser um bom moderador, você tem que ser um bom líder. E esse cara, muitas vezes, é um cara que não pode vir com aquela... Sabe aquela, aquele paradigma do herói? Tem que ter a resposta pra tudo. Eu que mando você, obedece. Sabe, se não for do meu jeito, não vai ser. É o dono de todas as Compre... respostas, é, né? Cara, não pode. Acontecia muito isso no, no, no franchise há muitos anos atrás. Mas hoje em dia não tem mais espaço pra isso, cara. Você tem que ser um, um facilitador, você tem que ser um líder né, que, vai, que vai apoiar essa legião e vai fazer, servir eles pra ter terem sucesso.
0: É muito interessante o que você fala, porque quando você vem com todos esses elementos, eu já desenho na minha casa cara, deve ser super complexo, né? Você tem que estar muito maduro para você se propor a falar, não, eu sou muito sólido, eu já tenho um playbook perfeito, a prova de falhas, porque já falei um monte, e agora eu vou impactar para deixar o meu legado. Porque sempre a gente não pode esquecer que o olho é sempre o cliente. Você tem que estar de olho no cliente. Qual é a transformação que você gera na população, no consumidor, né? Sim. E as pessoas, eu acho que confundem muito isso, né nesse processo. Porque... Creio que muitas vezes o ego entra em cena e você acha que o seu negócio já é rentável pra você e necessariamente você tem que replicar de olho no seu rendimento financeiro que pode ser exponencial, mas não necessariamente vai
1: gerar aquela transformação, né Rafa? Sim, mas tem um ponto aí, tá? Que é o seguinte. Não existe nenhum negócio na face da terra que está 100% pronto e acabado. Estamos sempre em evolução, cara. Verdade a gente tá sempre em constante recriação. Em diferentes estágios, né? Em diferentes estágios, perfeito. Então a gente tem que entender que, beleza, Que às vezes a gente passando isso pra galera, a galera, muita gente vai dizer, pô, não tô pronto ainda. Quer dizer que tá tudo, precisa estar tá tudo, isso precisa estar muito redondo, ultra, mega validado, não, não é isso. Você precisa passar por uma, um estágio, tá bom? que esse estágio é uma mínima validação, que o teu negócio dentro daqueles números, dentro daquele modelo, ele funciona. Pronto. Não quer dizer que ele vai estar tá 100% acabado. Tá certo. Acabou. Essa é a premissa principal
0: para também medir o tamanho do teu apetite, né? Existe a diferença entre lançar... É, todo, todo franqueado começa pequenininho, você tem que... O franqueador, né? Sim. Você tem que começar com duas, três, cinco, Sim. e medindo, ou você já começa com um plano de atuação um pouco maior, às vezes?
1: Não, cara, é mais comum encontrar gente que expande a passos pequenos. Sim. É mais comum. Porque... É, normalmente é isso, a história comum do empreendedor brasileiro... É o cara que botou todo o dinheiro dele que ele tinha, às vezes vendeu propriedades pra montar um negóciozinho, que. Cara, veio de uma inspiração de algum outro negócio, de alguma viagem que ele fez. Ele voltou pra cidade dele. E, porra, repensou: caraca, minha cidade não tem isso. Deixa eu montar. Aí ele foi, na cara e na coragem, né? Sim. Sem, às vezes, muita competência, mas ele foi lá e fez. Claro. Montou, bonitinho. Fez o marketing de tudo de forma muito intuitiva. Começou a atrair clientes, começou a gerir a equipe de forma muito intuitiva. Deu certo. Qual é o próximo passo? Profissionalizar. Profissionalizar a equipe, profissionalizar processo, profissionalizar gestão, profissionalizar essa cabeça empreendedora, esse organograma. Segundo passo. Hum, legal isso. Terceiro passo é, cara, agora eu quero crescer. Ambição. Preciso de ir para mais lugares. Que se ele tiver grana, ele põe o segundo do bolso dele. Uhum. Se ele não tem grana, ele fala, vou abrir agora para mercado de franquias, porque eu tenho um negócio bom, eu não tenho grana, mas eu tenho alguém que possa investir no meu negócio. Ele vai lá e bota uma, duas, três, quatro. Às vezes, muitas vezes é um amigo, é um familiar que compra essa ideia. Ou às vezes até um cliente, porque esse cara ele tem o um negócio validado, mas pensa bem. Como a franquia ele ainda não validou o formato de atendimento, o suporte com o um franqueado. Claro. Então alguém de fora. Um lead frio, vamos assim dizer, ele não vai nunca confiar numa marca que está dizendo que é franquia, só que ele não tem nenhum franqueado. Então, normalmente é isso. É um amigo, é um familiar, é um cliente que já confia naquela pessoa, que já admira aquela marca, e ele vai lá e dá aquele voto de confiança. Até mesmo porque você não sabe como é que vai ser a qualidade dos serviços, você dos produtos oferecidos, ideia.
0: porque a mão de obra envolvida nisso, né? Sim. É um risco muito grande. Quando você me falou desses passos, né, do processo de, de crescimento, é. A intuição, ela tem um papel fundamental na elaboração de muitos negócios. Talvez com planos e processos, às vezes, completamente equivocados. Mas Sim. a intuição faz com que o negócio dê certo. Sim. Você pega muitas empresas que o empreendedor está num estágio em que a intuição foi legal e que está perdendo tempo patinando por conta da profissionalização em relação a processos? Isso acontece muito, Rafa?
1: Ah, Demais, cara. E para esses, eu digo assim, ó, você não está pronto ainda. Eu posso te ajudar numa etapa pré preparação uhum. para virar franquia, mas muitos eu digo, cara, você não tá pronto, a, a, ajusta a casa, é, você precisa profissionalizar antes, depois a gente pensa em crescer. E outra coisa, crescimento tem que ser ordenado, cara. Não pode crescer maluco, não, porque o que acontece muito, você falou de erros, né? Que, que eu mais vezes não me reclamo. Uhum. Cara, o que acontece muito, mas muito, 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 muito. É Beleza, ambição, ambição. Quero crescer, quero crescer. Aí vai lá e Faz uma divulgação massiva, pega um influenciador forte, bora divulgar a franquia. Só que eu não tenho nenhuma franquia ainda, mas vou divulgar porque eu quero ter aí no Brasil. Beleza. Fechei, fechei um contrato com o Ivan agora, o Ivan fez uma rasta pra cima, um publi. Fez uma rasta pra cima vendeu minha franquia de hamburgueria. sem franquias no Brasil todo, pra eu abrir em seis meses. Eu vou dar conta? Não vai, eu né? não tenho aberto nenhuma ainda, eu vou dar conta de dar esse suporte, esse apoio para esse cara. Então até o ritmo de crescimento é algo que nessa estratégia, tem que ser levado em consideração, porque senão você vai queimar toda uma reputação de marca que, no pilar de franquia e de negócio, de forma geral, é o principal ativo de cada negócio, cara. É a marca. Claro, total. E, e esse é um erro que, que
0: muita gente comete, né? Quando você acredita que hoje você pode, por meio da sua consultoria, plugar numa empresa, qual que é o estágio que ela está? Normalmente, quando você pega faz... cases assim, interessantes, você fala assim, cara, esse cara tá carotinho. Cara, eu peguei me, vários, me meu... pega um que você me falou, cara, eu peguei um cara era, o cara era assim, nós plugamos geramos esse resultado, o cara fez,
1: puf, cara, estourou. A gente, a, gente tem, a gente tem alguns cases é. você pode falar um pra gente aí? Posso, vamos lá hum. Teve, eu fiz mais do que uma consultoria pra, pra ele, é. ele era uma marca de brownie, lá de Recife ele foi um dos primeiros cases do Brasil a transformar uma bicicleta num negócio um food bike. Que legal. Cara, foi case de revista, de TV na época. Ele profissionalizou aquela atividade ali do ambulante. tá? Ah. Né? E aí ele por, montando o Brownie, fazendo da cozinha da casa, pegando a bicicletazinha, deixando ela bem bonitinha, indo pra praça da cidade, vendia Brownie, fazia fila. E ele começou de uma bike, foi pra duas, três, quatro, cinco. Ele pensou, caraca, preciso ir agora montar uma, uma indústria de Brownie maior. Não consigo mais fazer na minha casa, montou a indústria. Aí da indústria ele pensou, vem cá, nosso produto é bom, ele não pode ficar mais só, não deve ficar só na bike, vamos para outros canais. Aí ele começou a ir para mercados, ele começou a ir para cantinas, ele começou a abrir loja, ele começou a fazer parceria com sorveterias, um negócio de monoproduto, só brownie, ativando múltiplos canais de venda, o negócio, o negócio fez a marca crescer, 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 crescer. Ele estava já há 10 anos no mercado quando eu peguei ele. 10 anos ele estava? 10 anos. Em que estado ele
0: estava? Ele já estava nas sorveterias ou ele estava na bicicleta ainda? Não, não, não. Ele já
1: estava em tudo isso. Ah. Tudo isso. Só que sem essa organização.
0: Ah, tava desordenado.
1: Muito, 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 muito. Processo
0: Pro... equivocado.
1: Problema com sociedade que é muito comum acontecer. É, os, os contratos de licenciamento de franquia que ele botou na mão dos investidores também. Sem, sem, sem regra, sem uma relação onde ele conseguisse de fato enxergar uh, o faturamento do, do, do franqueado, era cada um por si, cada um fazia sem padrão. É, tava muito, cara, desestruturado o negócio. Quando ele sentou na reunião comigo, ele e a, uma sócia. E aí eles começaram a falar do negócio. Primeira coisa que eu falei, ele não falou nada de, de sociedade. Primeira coisa que eu disse foi, vocês estão com, né? o com um problema de sociedade, né? Com o problema de sociedade, né? Aí ele falou, como é que você sabe, velho? Eu já passei por isso, eu sei o que é. Vocês estão pensando em outros projetos. Que eles vinham pra mim e falaram assim, nosso negócio é bom, mas a gente queria ir pra chips de batata, a gente queria fazer não sei o quê. Eu falei, meu irmão, tu tem um negócio lindo nas mãos. O que, que tá acontecendo aí? É a sociedade? Falei, Caralho, como é que você sabe? Eu fiz, porra, porque eu já passei por isso, sei é exatamente o que é. O, o cara, quando ele tem sociedade, a sociedade, sabe assim, tá... É como casamento, né? Como você não tá mais alinhado, como você não tá vibrando mais da mesma sintonia, te motiva tanto, cara, a ponto de você não querer mais se mover naquele negócio, velho. Eu já passei por isso algumas vezes. Perfeito. É, é triste isso, pra caraca. Meu.
0: Pode ser uma galinha dos ovos de ouro, Pode mas ser, ela não, tá mano. tão mal cuidada, né, e tá dando tanta divergência que você fala, poxa,
1: deixa de ser bonito. Sim, sim. E aí eu fiz eles enxergarem que eles precisavam, antes de mais nada, estavam querendo crescer e tal, antes de mais nada mesmo. Resolve essa sociedade, velho. Porque pra resolver lá na frente vai ser muito pior. Primeiro resolve isso, aí vamos lá. Governança. Sociedade, contrato, tira, bota, como é que tira, como é que faz. Resolvemos isso? Resolvemos isso. Agora vamos resolver toda a relação agora com esses franqueados que estão na rua, que não são franqueados porque não tem contrato de franquia, não tem nada. Vamos resolver essas relações. Resolver essas relações. Show, agora a gente está pronto para pensar em crescer o Brasil todo. É. Como é que a gente vai levar essa fábrica? É a gente vai levar? A gente vai pegar algum parceiro de brownie em cada cidade que a gente vai, a gente vai fazer esse franqueado virar um, uma fábrica. Então a gente foi estudando esse mercado e, e entendendo dentro de, desse jogo de quebra-cabeça como é que a gente vai, como é que a gente ia crescer. Até hoje não existe nenhum fast food de brownie no Brasil que cresceu, conhece algum? Que cresceu o Brasil todo. E é um puta de um produto. Pode falar a marca pra gente? É a Docicleta. Docicleta? Docicleta. E quando você
0: plugou pra fazer essa reestruturação, é só você do ponto de vista de educação ou você tem um time? Não, eu tenho um time. Que vai olhando um todos os processos e fechando um uma consultoria mesmo. Eu fala. tenho um time, mas não
1: foi só a consultoria. Eu, eu entrei com é. minha consultoria e falei assim, oh, eu quero virar sócio desse negócio. Eu acredito tanto na, na, na parada. É. E aquele empreendedor, aquele empreendedor, quando você escuta a história dele, você chora, velho. Sabe aquele cara? que conta desde a origem dele, da raiz, que ele era cozinheiro e que não sei o quê, que ele começou tá a fazer bom. de casa, a esposa dele e tal, e ele na rua vender todo dia, e que as pessoas não acreditavam nele, e que ele levou calote umas três vezes, problema com a sociedade, umas quatro, cinco.
0: É narrativa perfeita pra você colocar é lindo, no marketing, né?
1: Lindo, lindo, lindo. Não só marketing, mas pra eu, pra eu, de fato, querer me conectar com aquele negócio, sabe? Sim. E querer fazer, meu irmão, bora, bora, velho, levar isso aí. Eu quero te ajudar. E aí? E meu irmão, tá estouro. É, misturo, um tá misturo. Um a gente acabou de, acabou de fechar o nosso primeiro contrato Master Rio de Janeiro. A gente vai entrar assim, bombando no Rio já no Barra Shop. Vai ser o primeiro quiosque nosso no Barra Shop. Aqui em São Paulo a gente já está também fechando um contrato com a Master, que vai abrir pelo menos umas 10 de uma só vez, na Bahia. E a gente tá nesse processo agora, né? Porque acabou recentemente a, a formatação, a, a, o, o, o deixar o negócio pronto. E esse, esse é um case irado, que eu peguei o um negócio, cara, com problema de sociedade arrumei toda a casa no sentido de ó, governança, agora os contratos, agora os processos, agora como é que a gente vai crescer. Apoiei principalmente desse, essa confiança, essa segurança que o empreendedor precisava. Aquele empreendedor, Sim. ele precisava porque ele estava muito limitado à visão dele de crescimento. Ele não sabia o que era expandir e crescer. E não só porque eu mostrei para ele como é mais simples, porque eu disse para ele, bora que vai dar certo, essa confiança fez a diferença, a segurança fez a diferença. Claro,
0: alianças certas também, né, Rafa? Hoje, poxa, eu imagino que existem muitos produtos, serviços interessantes que podem ser franqueados, imagino que muitos devem passar pela sua mão, e por conta, de uma falta de, é, por conta da falta de uma educação mínima de gestão e de processo, as coisas não Crescem, né, cara? Sim. E como é que hoje você acredita que poderia gerar isso em uma escala maior? Como é que você está atuando para levar essa educação para o empreendedor que às vezes só precisa de um ajuste fino? Pô, acerta isso aqui, aperta aquilo ali, que o negócio começa a processar. Eu tô te dizendo isso porque no que eu faço, eu adoro, eu, eu gosto muito de. É, é repetitivo, é, é, é clichê o que eu vou falar, mas o skin the game, o skin the game significa você colocar a mão na massa. E se propor a só errar. Se acertar é exceção. Errar, 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 e continuar errando e errar, porque esse erro vai te gerando uma educação. Mas existem alguns processos que você pode, por meio de uma educação, melhorando mais rapidamente. Sim, né? Como você acredita que hoje o público que esteja nos ouvindo aqui no Obediência Produtiva, o cara está com três ideias na cabeça. Qual que é o próximo passo que ele vai tomar agora? Ele vai te acompanhar no canal, você Sim. tem um curso para oferecer para ele, hum. é, ele tem que beber um pouco mais da fonte dos funcionários dele, tem que fazer uma reunião. O que, que o cara deve fazer para melhorar e crescer?
1: Sim. Eu, eu vou te responder essa pergunta com a minha cabeça de quem passou por isso. E aí, do meu jeito, porque eu tenho um jeito muito peculiar de fazer negócio e de enxergar o mundo dos negócios. Uhum. Né? Eu não consumo livro. Eu não sou um cara que consome educação de forma tradicional. Tá bom. Eu me alimento e me consumo de, de espírito empreendedor. Ou seja, cada vez que eu Estou perto de alguém o que eu vejo um negócio. Cara, me alimenta muito essa curiosidade de entender o que é. Então, a forma com que eu aprendo é estando dentro do mercado. Ponto. Perfeito. Legal estando isso. Estando dentro do mercado. Você é realmente... vai pro jogo cara, mesmo. Cara, eu vou pro jogo. E justamente por isso, por saber que eu sou um cara que eu não... Não sou um cara teórico, não sou um cara de livro. Eu nunca vou indicar alguém a até consumir algum um conteúdo meu nesse sentido. Tá. Porque eu acho que não é isso que as pessoas precisam hoje, principalmente os empreendedores, não é sobre o conhecimento, e sim sobre o direcionamento, sabe, pegar na mão e dizer assim, ó, oh, bora, deixa eu te mostrar, e se deixa eu te mostrar, cara, é muito, vem a segurança do cara que fez bora te mostrar, que é essa segurança de um curso você não consegue pegar, uh -huh. segurança de alguém, essa, sabe, esse espírito de alguém, e segundo, o curso ele muitas vezes ele é feito pra massa, né? Ele não entra no detalhe, ele não entra na especificidade, ele não entra no, é, na personalização generalista da história, de, É muitas da vezes generalista
0: coisa. demais e dificulta a aplicação.
1: Demais, 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 demais. E eu acho que é aí é onde trava muita gente. Ah, é aí é onde trava muita gente. Tá. Então a minha visão hoje de alguém que tá nesse ponto e que quer destravar é de buscar de fato, essa, esse direcionamento estando próximo das pessoas. Vivendo, tendo alguém de lado para poder ajudar. Seja um mentor, seja um conselheiro, seja um grupo desses de empreendedorismo, seja um consultor, porque o consultor ele faz isso também, né? Ele olha pro negócio e fala assim, olha, teu negócio, teu negócio, precisa fazer isso, isso, isso e isso. É muito diferente, velho. É. Do que você assistir uma aula que é feita para qualquer pessoa. E você falou sobre alianças, né? Sim. Eu acredito muito, cara, que todo o negócio. Eu acredito muito em sociedade. Eu já tive vários problemas em sociedade. Já vi muito negócio quebrar por sociedade. Lá em casa eu tenho uma referência de um negócio estruturado pela família. Uhum. Ou seja, 80% das empresas do Brasil, eu sabia que 80% das empresas do Brasil, elas são familiares. Caramba, tudo É isso. muita gente, é. E olha o desafio que é você gerir um negócio familiar. Então, assim, eu acredito muito que em algum momento, ao crescer, ao escalar um negócio, ao prosperar, você vai precisar se juntar a alguém. Você vai precisar fazer alianças você vai de ter sociedade de alguma forma.
0: Eu, eu acho super interessante porque tudo que tem acontecido na minha jornada, é, depois de três anos que eu propus a uma reinvenção, era uma reinvenção num terreno que eu tinha muito pouco domínio sobre a maneira como ele operava, mas eu tinha muito domínio sobre as características que eu sabia que eu era diferente. E aí acaba sendo um desafio que é de que forma as minhas habilidades elas se conectam com tudo que existe no mundo e eu posso gerar benefícios não só para mim, mas para quem vai me ajudar. E a dificuldade que eu acredito que exista de muitas pessoas é não ter orientação, porque não é todo mundo que vai ler um livro e aplicar, fazer um curso e, e colocar em prática aquilo, os exercícios que são colocados. Elas precisam necessariamente de alguém que pegue para mim e vem cá, faz isso que eu faço isso. Ou isso. seja, defende aqui na zaga isso. que eu vou atacar, eu vou, eu vou armar no meio campo e a gente coloca um outro para marcar o gol ali na frente. Só que como que as pessoas, às vezes, encontram esse sócio, esse parceiro? Então, você precisa se propor, né? Se habilitar a ser vulnerável. E dizer, cara, eu tenho um negócio assim tal, tal. Será que você pode me ajudar? Se você me ajudar, de repente a gente pode. E isso não acontece, né, Rafa? Não. Às vezes. Como, as é, que têm um como é que
1: foi a tua história? Hoje você tem quantos sócios? Então, eu tenho alguns outros negócios paralelos,
0: além do Desobediência Produtiva, da IAM, que é a minha empresa, né? Sim. que foram se pulgando a mim, porque eu comecei a gerar um awareness do mercado pelo meu posicionamento daquilo que eu estava fazendo e começou a dar certo. Pô, esse cara tem uma mente diferente, então ele migrou no modelo de mainstream, né? começou a atuar no digital, mas eu quero entender o modelo de negócio dele. E o curioso foi que, nessa jornada... Eu tentei ter um modelo de negócio que não funcionava, tentei ter outro não funcionava, não funcionava. Falei, cara,
1: por que não funciona? E tudo sozinho? Estava tudo, tu, tudo sozinho? Tudo. Sozinho, sozinho com, com, com alguns
0: sócios. Com o braço direito, com a Giovana, com o estrategista que veio do meu lado. É, então eu fui atrás de alguém. E depois que eu fui atrás de um estrategista, que ele olhou pra mim e falou assim, você está completamente desordenado. Você tem muito produto, você tem pouco processo... Tá tudo centralizado em você e você precisa dar direcionamento para tudo. Vai demorar um pouquinho, mas a gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é agora. E depois que a gente começou a colocar ordem na casinha de alguns produtos, eu tô longe de estar estruturado. Mas o mínimo de estrutura que já aconteceu, ele já possibilitou que outros segmentos em que eu posso ser complementado do mercado, eu assim, bate isso na minha porta, Ivan, você não quer ser sócio disso aqui? Porque você entra para, de repente, só marcar o gol de cabeça e aí você é dono de um naco desse negócio. Porque a gente precisa de um cara que cabeceie. Fala assim, faz sentido. Ivan, você não quer ser sócio disso aqui porque a gente precisa de um cara que dê uma orientação nessa parte aqui, aqui porque a gente não tem ninguém, você é o cara falei, faz sentido e aí, mas isso do mínimo de estruturação e não é o meu core business então assim, eu tenho um core business e a partir desse core business eu gerei consciência no mercado e fui pegando outros naquinhos aqui naquinhos ali e as coisas estão se consolidando mas demorou enquanto eu não tive alguém do meu lado aqui ó não é assim, é processo. Toda semana a gente fazendo reunião, desenhando como deveria ser feito. E até aquilo que era teórico, se transformar num conhecimento prático e intuitivo, demora, Rafa. Dá demais, meu. Não demora. Demais. Você deve lidar com essa dor do empreendedor todos
1: os dias e você é o responsável por solucioná-la, né? Sim. No meu caso, eu também acabo fazendo muito isso que você está fazendo, que é pegando um negócio bom, vendo que eu posso entrar dentro do jogo e não só organizar a casa, mas também, sabe, dar o meu olhar de gestão e todos os outros benefícios que eu trago como mídia, imagem e tal pra virar sócio, cara, esse é, esse é um game animal. A gente falou sobre sociedade aqui, né? E, por exemplo, eu acho que o case de vocês dois é lindo porque eu acompanho vocês e vejo que vocês complementam perfeitamente. É, Mas... é vocês
0: dois pra você que não tá nos acompanhando, é. A Giovana. A Giovana tem 23 anos e me assou. A Giovana é me assiou, na verdade.
1: Eu, 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 eu até quero saber um pouquinho mais dessa relação, porque eu acho, é. eu acho animal. Porque assim, é, eu acredito muito que todo negócio, com, se tem que crescer, vai precisar de um sócio ou para investir. Total. Ou um sócio estratégico, que é o quê? Porra, é um cara que domina uma área que eu não domino. É isso. Ou um sócio de mídia, né? Mídia for o cara que vai dar imagem, que vai explorar e tal, não sei o quê. Ou vamos supor que você não precisa de nada disso, você cresce sozinho, cara... É o momento, ou é um fundo, ou é para cap abrir capital, é, ou seja, é sociedade. é sociedade. É sociedade. Não tem jeito. É, e, e eu acho que assim, indo, indo por causa de vocês, conta essa história, porque eu não sei você já contou essa história? Em algum podcast, teu então? De como é, é dos que vocês se juntaram? Pod... Um Nos meus quê?
0: podcasts a gente acaba não contando, né? A gente fica muito explicando. Mas eu vou contar algo interessante, que inclusive daqui pode ser um negócio. Eu adoro esse tipo de... <risos> porque eu posso aproveitar o Desobediência Produtiva para receber alguns toques de consultoria é, do Rafa, já que gravando, <risos> o que a gente já coloca na prática o que ele faz e eu Pula. já tiro algumas dúvidas e você pode usar aí em casa de referência para você. O que que aconteceu, Rafa? Eu percebi que o Ivan era um produtor de conteúdo centralizava tudo em cima dele. Né? Palestra, tudo em cima do Ivan. E eu falei, poxa, só fazer o que me dá dinheiro é pouco. Eu preciso monetizar com o que me dá prazer. E o que me dá prazer é compartilhar por meio das minhas mídias quem eu sou. E isso está vinculado a lifestyle. Aí as pessoas, mas lifestyle não vende. Lifestyle já foi isso o tempo. As pessoas querem conteúdo. Eu falei, mas como é que eu posso misturar conteúdo com lifestyle com verdade? Né? E monetizar com isso. Aí eu comecei a perceber que o posicionamento que eu tinha, quanto mais verdadeiro eu fosse, independentemente do julgamento do outro, com os meus conteúdos, com o meu lifestyle, e me revelasse por meio das minhas vulnerabilidades para o público especificamente, eu conseguiria ter um tipo... De... Ou você gosta de mim porque você viu minha palestra, ou você gosta de mim porque você vê meu, meu podcast, ou você gosta de mim por causa do meu cor de cabelo. Ou você gosta de mim por conta dos, das pulseirinhas que eu uso, ou das tatuagens que eu fiz recentemente, ou da correntinha que eu adoro, vou usar um tercinho. Mas, de alguma forma, você gosta de mim. Então, eu sou não sou uma só pessoa. Eu tenho vários produtos envolvidos em mim. O lifestyle, o conteúdo. E eu percebi que, isso poderia me conectar com tudo aquilo que me fazia sentido, que eu gostava. E eu poderia atuar em 360, em tudo que eu gosto. Mas de que forma? Foi exatamente quando o estrategista entrou. Falou, calma, a gente precisa colocar a bola no chão e tentar entender o que, que você vai gerar de transformação para o seu público. O público da correntinha vai ter que esperar um pouquinho, não dá para se lançar um produto <risos> agora, entendeu? Vendeu e vender um e-commerce, você não está preparado para tal. Vamos gerar o conceito do que é o Ivan para ver se isso tem um aquecimento primeiro. O que se que dá dinheiro no momento? A produção de conteúdo. Como? Palestra, é, mestre de cerimônia, usa a sua imagem, você monetiza muito bem com marca o seu Instagram. Vamos começar a olhar do ponto de vista de menos monetização imediata e mais monetização de médio e longo prazo de propósito? Perfeito. Vamos começar a olhar para isso? E nós começamos. E aí foram pintando desafios. E a intuição? É, pô, o ano passado eu era embaixador da Mitsubishi Cup. Aí de embaixador da Mitsubishi Cup eu dei uma volta, os caras falaram, você foi muito bem, hein? você poderia ser piloto. Eu falei, então, por que não ser piloto? Na renovação de contratos, os caras, vamos renovar para você continuar sendo embaixador. Eu falei assim, agora eu sou piloto, eu quero ser piloto, legal, então a gente vai te proporcionar um carro e você se vira para tocar esse carro, porque tem um custo, você vai ter que ir atrás de patrocínio. Mas você é uma figura pública, você vai ter patrocínio facilmente, né? Eu falei assim, tá bom, fui tentar ir atrás de patrocínio. Não consegui nenhum patrocínio. Eu falei, poxa, estou enrolado, não consigo pagar essa conta. Mas aí quando eu insisti para desbravar o modelo de negócio, assim, eu estou procurando da maneira errada. Ninguém quer colocar o patrocínio do meu carro UNI, exclusivamente porque eu sou o Ivan Moré. Os canais de divulgação são muito pequenos. É muito melhor colocar no carro do Felipe Massa, na né? no carro do Lewis Hamilton, guardar as dívidas proporções na Fórmula 1, porque lá tem visibilidade. Aqui onde eu estou não tem. Mas de que forma eu posso atrair o patrocínio? Poxa aí. Eu não quero seu patrocínio. Eu sei da palestra, eu sei mediar evento, eu sei da mentoria de comunicação, eu sei fazer uma porrada de coisa. E talvez essas empresas que queiram, um, que eu queira como patrocinador, elas precisam daquilo que eu entrego. Então por que eu não entrego uma série de produtos em que a gente mistura tudo, inclusive o patrocínio? Quando eu subverti essa lógica, eu consegui 11 patrocínios. Nossa, por quê? Que... Porque eu entendi um modelo de negócio. Então hoje, tudo que eu faço, eu faço uma entrega 360. Então, eu sou sócio de uma, 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 de uma. Eu sou embaixador de uma plataforma de assinatura digital, que é o caso, a D4Sign. Eles me procuraram que eles tinham várias dores. Eu falei assim: essa, 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 essa eu consegui resolver. E ainda te dou o patrocínio do meu carro de rali e compartilho todo o meu network de uma competição com vocês. Faz sentido? Claro. Quanto custa? Isso. Tá barato. Toma. Então, eu percebi que eu poderia entregar tudo que eu sei e tudo que eu faço. Tempo inteiro, seja ele conteúdo, seja ele life, é, lifestyle, seja ele tempo de escuta. né? Então, é, me posicionar assim demorou e eu ainda estou nessa construção. Por quê? Porque hoje o mundo te proporciona uma série de ferramentas para você compartilhar o que você sabe, só que o difícil é você encontrar o caminho das pedras. Então, quando você me falou que sócios são fundamentais, eu tenho aqui o Tiago Shimada, que é o meu estrategista, que o ano passado, quando eu fui dar uma palestra no Lead ele encostou em mim e falou assim, posso marcar uma agenda com você para a gente conversar? Você conheceu ele ali? Conheci ele ali. Há um ano. E quando eu falei assim, sim, ele veio com um approach interessante e hoje ele é sócio. E hoje ele é estrategista. E graças a ele, nós estamos com um CRM bonitinho, tudo sendo desenhado, construído, que eu sequer tinha ideia do que era. Mas eu sou case vivo disso. Sim. Então... Pô, Ivan, então você já tá bem. Pelo contrário, eu tô num processo de amadurecimento ainda. Mas é o meu processo, eu não quero estar nem melhor nem pior que ninguém. Eu quero só ser verdadeiro com o que de fato me condiz no momento presente. Né?
1: Então, é, é ótimo ouvir e falar isso para você. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Total, cara. É aquele negócio, né? A gente precisa entender as nossas limitações. A gente, como empreendedor, cara, eu acredito muito que o empreendedor tem que ser o cara generalista, né? Mas muitas vezes a gente tem um viés, a gente tem um perfil que precisa ser complementado. E essa complementação, se ela vem de um sócio pra estar tá contigo no barco, cara, ela é linda. E às vezes a complementação, ela é muito mais do que somente uma expertise. Exato. Às vezes ela é de uma geração. E eu acho que, cara, tem, tem coisas tão sutis que complementam a outra, parece não ser estratégico parece não ser inteligente parece nem fazer sentido mas faz total por exemplo não sei se você consegue perceber a tua própria é, reinvenção no mundo digital é, os teus próprios formatos de conteúdo hoje seja no TikTok seja no Instagram ela vem justamente de uma de uma visão moderna né de uma visão jovem Sim. De, dessa nova geração que muito provavelmente você está puxando da dessa fonte da, da, da Giovana. Sim. É, curadoria de conteúdo. que que eu... Ivan, você precisa assistir isso aqui. Isso aqui está em alta.
0: A gente pode replicar isso. Você já teve lente para isso? Puxa, não sabia nem que existia. Então, vamos trazer. Vamos tentar adaptar porque pode ser que dê certo. Pode ser que dê errado. Mas vamos testar. Não Sim. custa testar. Então, estar aberto. Eu acho que esse episódio ele vai ser muito importante para quem está não... nos ouvindo, Rafa. Com essa provocação que você fez de fugir um pouquinho. Porque muita gente senta aqui e... Leia tal, assista tal curso, faça tal coisa. E você foi, talvez, a primeira pessoa que chegou aqui. Eu me lembro de você e do Avelar. O Avelar foi um cara que falou também, ah, já li bastante, agora eu gosto de... Para mim, a fronteira do conhecimento está no relacionamento que eu tenho com as pessoas que estão me, me cercando. Seja ele, um porteiro, <risos> seja ele um porteiro, seja ele um presidente de empresa, independentemente do cargo, sem Sim. juízo de valor. Mas eles me geram um aprendizado. E você me trouxe exatamente isso. Você é da ação, da prática, do conversar, do chamar pra bater um, um papo, tomar um café, propor sociedade. É, é fácil propor sociedade hoje pra alguém? Dá uma dica de como propor sociedade <risos> é pra galera em relação a sua comunicação. Como é que você convida alguém pra ser sócio? O que, que você analisa?
1: Cara, é, no, hoje no meu patamar já é fácil porque eu consigo claro. vender a ideia... É, de que eu não só vou ajudar na gestão, na orientação, na imagem, nesse know-how, mas, é, cara, eu, eu acho que tem muito a ver com o quanto você sabe que pode contribuir para aquilo. O quanto você tem a certeza que se você não estivesse ali, aquele negócio ele não teria aquele potencial que você enxerga. É isso, cara. Então, é. a sociedade, ela vem desse complemento. Ela vem dessa vontade de fazer parte daquilo como dono. E, cara, e fazer acontecer. Muita, muitas das minhas sociedades, elas, sabe como é que elas começam? É. Sem contrato. Eu não falo de contrato, não, cara. Eu não falo nem de percentual.
0: Exatamente. Você é, não é doido,
1: é. porque se eu já quero começar, ó... Ivan, bora virar sócio. Vou levar a desobediência produtiva o pro Brasil todo franquia, porque eu sei como fazer, tá certo? Mas é o seguinte, eu quero 50% do negócio agora, eu quero que você me dê isso, isso, isso isso, pronto. Cara, você vê, olha só como é, eu comecei, sacou? É. Não rola, velho. Total. O meu, o meu jeito de fazer business é assim, ó Ivan, eu vou fazer acontecer, tá? Como é que você acha que dá pra gente crescer nesse novo negócio que a gente tá fazendo junto? Como é que você acha? Ah, Rafa, eu acho que dá pra gente fazer assim, vai fazer assim, então... Bora namorar um pouquinho. Nem eu tô sendo confiante, nem você tá. Vamos ficar, vamos namorar. Depois, quem sabe, a gente se casa um dia. Porque sociedade é casamento, velho. Total. A gente tem que ter a plena certeza de que a gente tá junto, porque a gente se completa, a gente se conecta, muito mais do que você precisa do meu dinheiro, você precisa do meu know-how. E sim, a gente junto precisa estar tá junto. Claro. Faz sentido? Total.
0: E o que derivar disso, as consequências desse bom relacionamento, elas vão ditar as métricas é. da divisão societária, é
1: né? Cara, eu odeio discutir sobre o contrato. Eu nem. Eu, eu odeio. Quer falar sobre o contrato, velho? Vai falar com o meu jurídico. E quando eu falo com o jurídico, eu falo assim: ó, meu irmão, essa é essa cláusula aqui, porque o advogado, ele adora botar terror, né? É. É terror mesmo. Terror mesmo. Porque já tem que pensar Total. no pior cenário, no tudo. E o bicho, bota aí. Se o cara quiser encerrar comigo, ele encerra quando ele quiser. As regras básicas vão ser essas. Eu quero agir na transparência. Eu não quero que ninguém esteja preso a mim se não quiser estar preso a mim, se não enxergar valor nessa relação. Até mesmo um franqueado. Até mesmo um franqueado. Que foda
0: isso aí que você falou, cara. Ó, vocês prestem atenção no que o Rafa está falando. Muitas vezes nós burocratizamos, travamos e colocamos uma energia pesada no que pode vir a ser uma dissolução de sociedade, uma briga judicial, e focamos muito mais naquela consequência hipotética do que de fato no propósito inserido no início da jornada. Não é, Rafa? Total. É incrível o que você falou, cara.
1: Irmão, e sabe como eu aprendi isso? Aprendi na marra. Aprendi tendo que abrir mão de um negócio que eu criei, de uma marca que eu montei, chamei um cara para fazer parte desse negócio comigo, meu primeiro filhinho, meu primeiro negócio, cara. Sabe quando nasce você, você fica com aquele negócio, é seu, é seu, você não quer abrir mão, você não quer se desconectar daquilo. O cara fez uma puta de uma sacanagem comigo. E aí eu voltei pro meu pai, eu era muito jovem na época. Fiz, pai, o que, que eu faço, velho? Boto na justiça, o que, que eu faço? Eu queria justiça, sabe? Sei. Nessa relação. Meu pai fez, esquece. Desapega. Passa pra frente. Fiz, pai, por que, pai? Eu tenho direito, né? Ele fez, você vai, cara, você não tem noção como essa leveza em fazer negócios, em, em deixar negócios, vai te transformar numa pessoa muito melhor lá na frente. Você vai conseguir criar vários negócios em cima disso. E se você ficar, a partir desse momento, tô primeira experiência, sabe? Atrás desses pequenos detalhes, que, cara, não vai ser rápido de resolver, vai ser muito pesado, e que vai te des desgastar pra caramba, vai te fazer um empreendedor pior. Eu não entendi aquilo na época. Eu fiz, tá bom, vai, vou te escutar. E aí fiz. Então, eu abri mão, eu tive que abrir mão de dinheiro, de grana mesmo, Abrir mão de uma relação que eu tinha com uma marca, de um apego que eu tinha, e com aquele cara também que eu tinha, que era, pô, ia ser meu padrinho do casamento da minha, sabe, do meu casamento, velho. Então a gente tinha uma amizade. A partir do momento que eu abri mão disso aqui, eu fiz. Então é sobre isso, brother. A partir, a partir de agora, todo negócio que eu fizer vai ser assim. Pronto. Esse do da foi assim. Depois de um ano, a gente ficando, a gente está tal, Ah, é, a gente tem que montar um, a gente tem que abrir empresa, né? Tem. Tem que montar o contrato, tem. Então bora, vai, resolve aí.
0: Que legal, cara. Que foda. Isso aí é o um, é um exemplo. Que vai muito contra a sociedade do imediatismo que nós vivemos hoje. Você nota que, se você der um clique aí no seu telefone, existem vários produtores de conteúdo que vão garantir que o seu sucesso é rápido, que você está sendo incompetente, que você não está colocando em prática a aplicação do plano de negócio que ele tem, e que você não está levantando e não está saindo da cama ou você não está fazendo, porque depende de você. Mas as pessoas esquecem que as relações verdadeiras, os negócios duradouros de fato de impacto, eles acontecem a médio e longo prazo. E é demorado para você colher os resultados. Você concorda com isso? Que essa sociedade do imediatismo, ela gera uma sensação de ansiedade no empreendedor para que ele tenha resultados imediatos, Rafa?
1: Sim, eu concordo. E essa, essa geração, ela vem, ela vem já com uma... Já com essa perspectiva, esse sentimento, não só para empreender, mas em todos os lugares, né, cara? Em, em todos os ambientes, até mesmo no ambiente corporativo. Você deve me acompanhar nas redes sociais. Ver um pouco como é que é a nossa cultura lá na empresa, né? Cara, 90% das pessoas trabalham comigo. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 70 e poucas pessoas. Elas estão na faixa ali dos. até os 24 anos. Tá? De 20 a 24. E a gente tem que trabalhar muito, né? Esse sentimento de construção, de desenvolvimento de, sabe enxergar um plano um pouco mais distante, um pouco mais longo mas ao mesmo tempo também tá jogando esse jogo, não do imediatismo
0: dando alguns resultados, algumas métricas que façam a pessoa se sentir estimulada a continuar.
1: Sim, sim eu acho que o imediatismo, essas pessoas que vêm com o sentimento de imediatismo, elas têm que quebrar uma, uma crença gigante que é o seguinte, uma coisa não tá atrás da outra, mas às vezes vem muito plugada que é, o que que tem pra mim? E não, o que que eu posso dar? Uma, uma relação muito de, de querer sugar, de querer puxar. É. Cara, você tem que quebrar isso, dando o que? Autonomia. Você tem que quebrar dando o que? Liberdade. Com responsabilidade. Claro. Quando você faz isso, cara, você, você encontra pessoas capazes, talentos incríveis, produtivos, e que gera muito resultado pro teu negócio, velho. Muito resultado.
0: Você é o líder, você tá à frente de quantas pessoas? Ah,
1: 70 e poucas.
0: 70 e poucas pessoas? É. Como é que é o seu processo de... Tomada de risco, é, oferecer tomada de risco para os seus colaboradores. Você é um cara que, que a sua cultura organizacional é aberta, você está sempre estimulando essa tomada de risco?
1: 100%, velho. A gente, é, a gente é muito aberto, a gente trabalha com uma cultura de liberdade com responsabilidade, como eu disse, uhum. muito grande. E essa liberdade, lê-se, liberdade com responsabilidade. O que, que é a liberdade? Liberdade de eu não precisar estar tá tendo várias políticas de alçada, tendo que pedir aprovação para tudo. Cara, cada um, cada pessoa tem a liberdade para fazer, executar, pensar e executar sozinho da forma que quer. Com responsabilidade, entendendo as consequências daquele ato. Mas precisa ter essa coragem para usar antes de mais nada. Então, isso são valores da empresa, tá? Coragem para usar, liberdade com o celular são valores da nossa empresa. Uhum. A gente tem sete valores que a gente não abre mão. Quando a gente pinta esse cenário, a gente realmente entrega um ambiente aberto, propício para isso, para que erre, para que tome risco. Mas que para que assuma assim responsabilidades mínimas de entender a consequência da, da, daqueles atos, é, faz com que a gente se reinvente, crie um produto em 30 dias, para que a gente lance um evento em 20 dias, para que a gente saia da caixa o tempo inteiro, para que a gente. Lance e Reels virais, cara, toda semana.
0: É impressionante, cara. Você faz muito... É, é, essa indústria da criatividade que você fomenta internamente, é o seu time que te é, ajuda?
1: É todo mundo. Todo mundo junto ao mesmo tempo. Indústria da criatividade, eu gostei. Não é? É, mas, mas é isso. A galera me pergunta muito. Como é, que, como é que vocês são tão criativos? Porque a gente não se ingessa, Acabou. Porque a gente não, 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 não se apega a playbook. Acabou. A gente tem muitas fontes de inspiração, uhum. mas a gente tenta ser o mais... mais... Mais autoral possível, quando vem uma ideia. Eu sou, eu sou muito cara da ideia, mas eu preciso de filtro. Entendi. Eu preciso, eu preciso que alguém assim, ó. Oh, não, Rafael, peraí. Eu preciso. Eu tenho dez ideias aqui, mas, sei lá, duas vão <risos> funcionar só, mas eu preciso que alguém faça isso aqui, ó. Oh. É porque senão
0: você vai demais, né? Não, eu vou
1: demais. Mas eu, é mas eu acho que eu preciso é demais. Acho que é claro. bom. Claro. Primeiro a gente fazer. Bah, abre a boca. Sim. Expande, pra depois a gente. Porque se a gente ficar muito amarrado, ah, não, porque se eu falar isso não vai dar certo. A gente já, já impede essa criatividade, a gente total. já impede esse brainstorm, né?
0: Total, não, muito legal. Gente, se vocês não conferiram ainda o Rafa, é arroba Rafa com PH Matos. É Rafael,
1: Rafael com PH.
0: Rafael com PH Matos no, no Insta, né? Demudo Rafa. Matos com dois três. Demudo, cara, ele faz uns rios incríveis no escritório, ele usa os companheiros de trabalho como figurantes, como é, coadjuvantes voluntaria, ali. voluntaria, a galera gosta, viu? É, é meu. Se... Então, e essa indústria da criatividade que vocês promovem internamente e esse awareness gerado pela sua imagem, quando você percebeu que você poderia de fato ser o grande expoente da sua, da sua empresa, do ponto de vista de marketing mesmo, de posicionamento na mídia?
1: Quando foi que eu percebi? É. Eu comecei no YouTube, né? E no YouTube há cinco anos atrás eu fui o primeiro a trabalhar com um conteúdo tipo Primo Rico. Mas tá. voltado para o pessoa de franquias. Então é aquele mesmo tipão de vídeo lá. Tá. Eu com a câmera falando, tutorial, como investir na franquia, como escolher franquia e tal. Pronto, era isso. Tentei trabalhar a mesma estratégia, o mesmo formato no Instagram durante muito tempo. Não deu certo. A gente sabe por que hoje. E aí, cara, do nada, assim, há menos de um... Não, menos, um pouco mais de um ano atrás, eu fiz, cara, peraí, bicho, eu preciso fazer algo diferente aqui. Aí o TikTok já estava bombando, mas eu tinha muito preconceito, eu queria muito, sabe para estar sendo o cara de negócio, sério e tá tal. Bom. Só que eu não era esse cara. Eu não sou esse cara. Eu sou um cara que, dentro de casa, é, eu danço com as minhas filhas de Elza, né? eu, eu, eu me fantasio com elas, e a gente faz brincadeiras. Eu, eu sou esse cara. Eu gosto muito de cantar, gosto de me divertir. Gosto... Não sou um cara muito de piada, nem de stand-up, mas eu, mas eu gosto. Tá. É, então, esse cara é criativo. Só que eu não tava sendo porque eu não... Achava que aquilo era o caminho. Quando, cara, quando a gente fez um reels assim, bem libertador, do nada, de repente, fiz fazer esse reels aqui, tirando onda. Despretencioso. Despretencioso. Tirando onda. Vou tirar a onda aqui mesmo, vou passar vergonha e aí eu tô nem aí pra isso. Bombou. Eu fiz, caraca, é isso que a galera quer, velho. A galera quer leveza. A galera quer saber sobre o negócio, mas saber sobre o negócio de forma leve. E a gente tem essa cultura aqui. Leva pro lado, nossa cultura inspira muita gente, velho e eu fiz ponto vou mostrar cada vez mais vou estar mostrando vou estar mostrando aí cada vez que mostrava um escritório a galera trabalhando e eu brincando com a turma aí engajava engajava subia 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 eu fiz cara é sobre isso Acabou. Então, a gente começou a fazer, começou a fazer, começou a fazer. Fui muito criticado pelo... Inclusive, lá, lá no grupo, fui criticado pelo primo, pelo Thiago Negro, falando que não acreditava que aquele era o um modelo, porque não tava trabalhando na autoridade, e esse tipo de, de conteúdo não, é, não atraía perfil comprador e tal. E aí, foi muito legal, porque eu não precisei nem me defender. Muita gente lá do próprio grupo começou a falar, cara, pelo contrário, eu adoro, eu adoro consumir o conteúdo do Rafa, porque eu fico estressado o dia todo, preso em reuniões, quando eu olho pro vídeo daquele, cara, é meu, meu momento de alegria, eu compartilho com várias pessoas, então eu comecei a perceber do grupo, comecei a perceber é, do lado de fora, pessoas de fato me, me parando na rua, crianças, velhos, adultos, pessoas de todas as idades, e aí eu tinha uma dúvida de que se realmente estava treinando o público certo, até que meu primeiro evento que eu rodei, e, e nas primeiras palestras, que agora voltou, né? Com tudo. Offline, tal, tá, Me, uhum. me chamou a fazer palestra, evento e tal. Aí eu comecei a fazer enquete. Quem aqui me conhecia pelo YouTube? 30% das pessoas. Que, de fato, era o meu minha mídia mais forte. Quem aqui me conhecia? Ah, algumas pessoas. Pelo Shark Tank. Eu fui, pelo, eu fui pro Shark Tank, né? Ah, pelo não sei o quê. 70%. Pelo Instagram. Mas, caralho, pelo Instagram, sério? Teus Reels, cara? Te conheci pelos Reels. Muito engraçado, adoro e tal. Depois que eu te encontrei lá, te acompanhei, gostei da sua pessoa, gostei do perfil e dei na minha ação, cara. Ou seja, que legal. quebrei aquele aquele paradigma. Perfil comprador, perfil que vai virar virou sócio meu, perfil empreendedor, perfil empresário. Então, cara. É... Fiquei muito feliz de encontrar esse caminho, fico muito feliz de escutar feedback o tempo inteiro de pessoas falando que é, eu inspiro eles a ser empreendedor mais leve, a ser um líder, a ser pai também, porque eu posto sempre as coisas Sim, com as crianças lá, claro. eu, eu gosto muito de mostrar esse lado, e de transformador também, a gente tem muito esse lado de, de impactar socialmente pessoas e vidas, e eu fiz isso através de um, de um case, cara, que eu lancei com um menino que vendia brigadeiro de rua lá no, embaixo do nosso empresarial, cara. Hum. Eu dei um banho de franquia nele, Ivan. Que legal. O menino que vendia brigadeiro Hã? numa caixinha assim. Tá bom. Sandália, camisa regata e passava uma horinha lá. Às vezes não vendia tudo, às vezes vendia. Passei um mês, fui pra casa dele, me senti o Luciano Huck.
0: Que legal, cara. <risos> fui
1: pra casa dele, levei o um nutricionista pra ajudar ele no processo de produção, escolheu os melhores produtos... Dei um banho, um enxoval de franquia, botei, fiz uma marca nova pra ele, botei ele numa bicicleta linda, botei ele com a cesta, botei ele com uma bolsa Pirulito.
0: Que legal! Dei uma
1: bolsa de estudos pro cara estudar, administração, Uau. que era o sonho que ele tinha. E hoje, toda a minha palestra ela vem com, com esse plugin. Na minha palestra, hoje eu levo ele, porque aí, o momento final da palestra, eu mostro como as pessoas devem é, não esquecer dos seus sonhos, não desistir dos seus sonhos, como esse cara. Foi incrível, foi animal a história dele. Depois, acho que é. vale um podcast só disso, claro. e tal, mas tem, tá tudo registrado no meu reality. E o cara já faz um ano e meio que ele passou por essa experiência todos os dias. Sai de um faturamento de mil e pouco pra oito mil reais, só vendendo brigadeiro ali, Caramba. duas horas por dia, na frente do empresarial. História incrível. E assim, é isso que me move hoje, sabe, velho? É, é poder ajudar pessoas como ele, que é o MeCast, poder ajudar pessoas com o meu franqueado que tatuou a, marca, a minha marca no braço dele porque através da franquia ele realizou o sonho de ser pai, de casar e, porra, muito mais do que tá fazendo dinheiro, muito mais do que tá fazendo sociedade para, sabe? para querer enriquecer, velho. Não é, não é sobre isso. Tá, começou lá atrás, eu acho que com
0: esse viés. Com esse viés. Todo hoje... mundo tem. É, hoje não é mais, né? Cara... Hoje você percebe que o barato todo é a jornada, né? É o que é. você faz. E sabe o que eu acho que é muito rico que você compartilhou com a gente agora? E que talvez você aí que está nos acompanhando, que está até aqui no podcast, se você está até aqui é porque você está curtindo o papo. <risos> vulnerabilidade. Quando você se propõe a compartilhar a sua vulnerabilidade para o meio de um mínimo de tomada de risco, que foi o que o Rafa acabou de exemplificar aqui agora, porque ele não sabia como comunicar esse novo momento dele. Porque ele percebeu que o formato lá atrás do YouTube, numa nova mídia, como a do Instagram, não dava certo. E aí o que você provavelmente faz? Você, você desiste. Muda o formato. Coloca a tua verdade para fora. Quando ele começou a fazer dancinhas, entre aspas, ridículas, que ele poderia é, se expor e sair daquela imagem que ele gostaria de comunicar, né? Porque existe uma diferença muito grande, Rafa, entre o que você comunica, o que você gostaria de comunicar e o que você deveria comunicar. As pessoas, normalmente, elas gostariam de comunicar alguma coisa, que talvez está errado que elas gostariam. E o que elas comunicam também é errado, e elas não percebem o que elas deveriam comunicar. E, na verdade, você foi atrás do que você deveria comunicar, que é a sua verdade. Então, por meio dessa vulnerabilidade... Uma estratégia de produção de conteúdo deu certo, você criou visibilidade. Então, também é sobre isso, né? As pessoas Sim. saírem da posição onde estão e testarem novas formas. Seja
1: vulnerável. Se errar, não tem problema, você começa de novo. Faz sentido. Total. o Quanto você acha que o ambiente, ele prejudica as pessoas a não cruzarem esse...
0: Muito. O ambiente é predominante. Ele não é 100%, né? Mas ele tem, o Wesley Dallanogari, que é um neurocientista que eu já entrevistei aqui duas vezes no Desobediência, ele fala muito sobre isso. Você quer ter hábitos é, saudáveis, você, ter, você quer ser mais criativo, segue-se de pessoas que o tempo inteiro estão exercitando tomada de risco, hábitos saudáveis, criatividade, disrupção, pensamentos provocativos. Se você está num ecossistema que o tempo inteiro, que domina, é justamente o oposto a isso, é muito difícil você superar os obstáculos do ecossistema e do comportamento pré-estabelecido para você conseguir performar em algo que fica muito distante. Né? Sim. Então, sexo sexo de pessoas criativas. E essa foi justamente a transição da minha jornada quando eu decidi sair depois de 20 anos de TV. Falei, eu não vou mais trabalhar em TV por um tempo. E eu não fui mesmo. Por quê? Porque eu sabia qual era o mindset de quem trabalhava em TV. É um comportamento viciado. E não é porque as pessoas são ruins, são burras, não é? É, são inteligentes, são ótimas. Só que elas têm uma maneira de pensar já pré-moldada. E o ambiente fomenta isso. Porque é um mecanismo que está
1: pré-estabelecido. Então, se você quer disruptar com isso, viva outros ecossistemas. É cultura. É cultura. Para quebrar uma cultura, cara, é difícil pra caramba. O, o, o meu ambiente familiar ele foi durante muito tempo péssimo pra minha vida. Minha mãe, é. minha mãe, eu acho que gente, né? Acho que o ah. ambiente familiar acaba sendo o mais é aprisionador de Pra todos, alguns ajuda, né? pra
0: outros não. Pois é, é mas vê,
1: é. no meu caso, ajudou e não ajudou. Me, me ajudou por uma, por uma referência e tal, por uh -huh. muito amor, que eu, que eu recebi muito amor da minha mãe, por uma referência empreendedora do meu pai, mas ao mesmo tempo minha mãe, cara, ela não deixava eu falar e emitir opinião nenhuma, porque ela queria me subproteger. Tipo assim, eu sentava agora numa consulta médica, eu com eu lembro, cara, dessa cena. Eu com três anos de idade, a médica perguntava pra mim o qual era a minha rotina, eu não respondia, porque minha mãe respondia por mim.
0: Ela não deixava, né? Não dava nem tempo.
1: Ela não deixava. Eu pedia pra faltar aula, quando era pra fazer alguma apresentação, porque eu tinha medo pra caralho de falar em público. Nossa. Muito medo, mas me tremia a ponto de me travar. E aí eu pedia, mãe, não, não quero faltar. Ela, tudo bem, filho, não vai. E, e, e ela tem medo, ela, ela medo não, ela tem vergonha ali até hoje dos meus vídeos. Ela tem vergonha ali de me ver. Ela olha pra mim, rede é social... E fala, tenho vergonha, hum. filho, eu, tenho, eu não consigo. Ou seja, olha só o ambiente, cara, que eu vivi durante muito tempo.
0: Quanta crença limitante ela implantou hum, diretamente tu... da tua cabeça, né? Isso é
1: louco, isso é louco. E quantas pessoas não tem isso aí?
0: Vivendo na família deles, no ambiente com o chefe, com o irmão, com a mãe, com o tio, com a avó, com o filho?
1: 90% das pessoas, até mais. É o ambiente familiar que prisiona muito de nós, né? Sabe como é que eu me libertei, cara? É. Eu precisei morar fora, bicho. Eu nem fui pensando nisso. Eu fui porque era um sonho da minha vida. Passei quatro anos estudando nos Estados Unidos. Eu fiz, recebi bolsa de atleta, joguei vôlei. Então... E aí eu fui lá pra me formar. Fui lá que eu me descobri, velho. Que bom, cara. Mas eu, preci eu precisei romper. Quatro anos? Quatro anos. Eu precisei romper. Acho que a... não, não é fácil, né, cara? Você romper somente uma cultura, um ambiente familiar desse assim, não é fácil. Não. Você se cercar de pessoas é um passo. Mas não só você precisa se cercar, mas às vezes se desvencilhar de outras. Acho que esse é o mais difícil.
0: E desvencilhar de outras é bloquear comportamentos e abusos que às vezes existem de personalidades, né? Às vezes a gente é abusado por alguns perfis e não percebe. Perfeito. Né? Carregam a gente o tempo Perfeito. inteiro. Pô, e você Porque você tem uma culpa em, em, envolvida ali. Porque todo abusador tem um abusado que é condescendente com aquele abuso, né? Sim. Que aceita aquilo. Então são perfis que se plugam. Então a busca e a procura por aprendizado e autoconhecimento eu acho que é muito importante para todas as pessoas, né? Muita gente não se conhece, né, Rafa? As pessoas pensam... A gente tem a pretensão de conhecer o outro, mas a gente sequer se conhece. Então, se você se conhecesse, buscasse o que existe de falhas e defeitos dentro de si talvez você é muito mais complementar numa outra posição. Que aí a gente começa, eu adoro falar, eu além da filosofia, a gente fala <risos> da teoria da extinção da culpa. Não tem culpa, cara. Existem responsáveis. Pô, mas o fulano fez isso comigo. Beleza. Qual que é o seu nível de responsabilidade diante daquilo que ele fez pra você e que você permitiu? Então, não é só um culpado. Nem que seja um por cento. Você tem uma responsabilidade diante disso. Então, faça a sua parte e não aponte só o dedo pro outro. Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas colocarem... Isso, isso só vem com algum... Com um o processo interior, né? Com entender quem é você, que foi o que aconteceu com você nos Estados Unidos, né?
1: Sim. Eu, eu pude criar uma nova identidade lá, cara. Uma nova identidade. E foi isso que me libertou.
0: Meu irmão, adorei o papo, cara. Ó, obrigado aí pelo seu tempo. Pra gente encerrar aí, manda uma mensagem pro público aqui do Desobediência Produtiva sobre esse momento que você tá vivendo, sobre o que você gostaria de deixar registrado que de fato deu muito resultado para você na sua transformação de vida e está gerando resultado nos seus negócios. Pode ser um pensamento, um exemplo, um comportamento, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que esse pessoal que está nos acompanhando, Sim. eles tenham é, o, prática disso aqui, né? Coloquem na prática o que a gente está falando Sim. e compartilhem esse conteúdo com mais pessoas.
1: Eu não sou um cara de frases prontas, eu não sou um cara de teoria, eu sou muito prático, gosto muito de ensinar pelo exemplo, velho. Então, eu prefiro não passar a mensagem final, porque eu acho que todo o nosso, todo o nosso papo aqui já trouxe muitos indícios de, sabe, exemplos legais para ser seguido. Sim. É, e é isso. Eu quero te agradecer, velho, por estar tá aqui por me receber. Eu é. Eu... teu, brother.
0: Imagino. eu que agradeço por você vir aqui, cara, ensinar a gente um monte de coisa. Falou coisa legal pra caramba aí pro nosso público de desobediência produtiva. Eu tenho certeza que, ó, o Matheusinho que tá aqui gravando, o Mateuzinho sempre, ó, papo bom aqui, vai pro é, ar, é legal, vai legal, É legal, é legal, é legal escutar a isso. Gente tem que, a gente tem que bater. Porque aqui, Rafa, eu não tenho um padrão de entrevista. Tem gente que eu sento aqui, eu sou extremamente técnico. Tem dia que eu tô técnico, eu tô chato. Tem dia que eu não falo nada com nada com a pessoa, que eu tô num outro <risos> momento, uma outra situação. Porque é, é, o, é a energia que rola no momento presente. Sim. A gente tem que saber de que forma a gente vai tirar o conteúdo, porque ele... De repente, hoje você poderia ter dado uma outra entrevista tão boa quanto, mas hoje a gente explorou uma vertente e fez sentido pra mim.
1: Que bom, velho. Pra Como você também
0: sentido. fez? Total. Então, beleza. Então, vamos pedir pro <risos> povo... Vamos falar pro pessoal compartilhar esse bate-papo legal pra caramba. O cara é cara inteligente, bonito, pai de quatro meninas. Cara, você ganha na Mega Sena, hein, velho? Você é bonitão, tem quatro filhas, é, é um menino inteligente, bem resolvido... Pô, ensino um monte de gente. Parabéns, meu. Obrigado, Ivan. Valeu. Valeu, velho. Tamo junto. <risos> e ainda me deu um vinho de presente. Tem bom gosto pra caralho. Vamos tomar
1: vinho depois junto. Vamos Esse tomar vinho vinho, vai tomar junto.
0: Compartilhe nosso conteúdo no Desobediência Produtiva, tá? Faz muita diferença pra gente. Eu, eu nunca peço pra você se inscrever no nosso canal, mas inscreve aí, toca, ativa o sininho, as notificações. Eu nunca faço essa chamada, mas é importante. Nós somos orgânicos de verdade. Isso é o que importa pra você gerar transformação na sua vida. Valeu.